0: Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 194 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma atuação horrorosa do Botafogo, eu vou resumir assim. O episódio anterior falou de um jogo histórico, uma vitória impressionante do Botafogo sobre o Inter no Beira-Rio com um a menos desde o início do jogo. E hoje a gente fala de um jogo em que o Botafogo parecia ter uns dois a menos ao longo do jogo todo... O Fluminense dominou amplamente, apesar de não ter criado tantas chances assim. Vamos tentar explicar o que aconteceu, esse domínio, a falta de chances, a inofensividade do Botafogo ao longo do jogo, apesar de ter criado uma chancezinha ou outra, mas foram pouquíssimas. Vamos tentar explicar e discutir o que aconteceu e o que precisa melhorar. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
1: Tudo certo é um modo de falar, né, Lu, tentando hum. entender ainda a derrota de ontem, Botafogo, acho que tu definiu bem, né, uma derrota horrorosa, se no, no jogo contra o Inter tinha um a menos e parecia que tinha um a mais ontem, essa tua analogia aí foi perfeita e, e vamos tentar entender juntos isso daí.
0: É isso, também por aqui. Ontem no vídeo ele fez a analogia de um a menos, eu roubei do vídeo dele, por isso que eu vou dar o crédito. Representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo. Fala aí, Luciano.
2: Fala, Renata. Fala, torcedor alvinegro. Ainda tô pistola. Normalmente, depois de uma derrota, no dia seguinte, no podcast, eu fico mais tranquilo. Mas essa eu ainda não consegui digerir ainda muito bem, não. E assim, foi um jogo horrível e uma postura covarde do Botafogo, né? É, acho que, enfim, a gente tem que contextualizar as ausências, né? Tem muitos jogadores que são importantes que estão no departamento médico, mas acho que nada justifica né, o que a gente foi obrigado a assistir por quase duas horas lá no estádio Newton Santos.
0: É, eu fico, saí de, terminei o jogo com essa sensação, eu tava na redação vendo o jogo, e a minha sensação no final foi, cara... O... Todo esse processo que o Botafogo tá vivendo de seis meses para cá, de SAF, o objetivo final dele é que esse tipo de jogo não aconteça mais, né? É, o Botafogo sendo dominado absolutamente por um rival. A gente não tá falando de um jogo contra o Liverpool, contra o Manchester City, o Fluminense do Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem várias peculiaridades, né, que proporcionam o que aconteceu ontem. Mas o Botafogo, na minha opinião, não pode jogar dessa forma contra o Fluminense. É muito irritante pro torcedor, e aí seria irritante se tivesse acabado 0x0, entendeu? E aí, me, assim, mesmo se tivesse o Botafogo feito o gol ali, seria uns um 75 minutos de irritação, até, sei lá, se não tivesse impedido o Sarave, a Erisson faz o gol de cabeça. Beleza, vão ser 15 minutos de festa, o torcedor vai tirar a onda depois do jogo, mas até ali seria muito irritante, assim, é muito ruim você ver o seu time sendo amassado por um rival, ainda que não tenha grande quantidade de chances, sempre falando isso, mas é uma postura que me incomoda muito, assim, o Depp usou a palavra palavra covarde o que, que você como você explica, Rê? É, eu acho que tem uma lógica do Luiz Castro que não estava à beira do campo, mas obviamente a lógica é dele: de beleza, vamos tentar ficar com as linhas baixas, aproveitar erros do Fluminense, eles vão ficar com a bola, deixa a bola para eles. Mas o que que não funcionou e por que, que você acha que o Botafogo adotou esse, essa tática nesse jogo de ontem?
1: Eu acho que a principal uh, justificativa. Lu, é o fato de o trio do meio de campo que jogou contra o Inter que vinha sendo titular, pelo menos um ou outro, é estar inteiramente ausente no jogo de ontem, né? todos por suspensão. Então, o Botafogo jogou ontem com um meio de campo e não, não jogava junto, então não tinha o que esperar é, da criação do Botafogo. Acho que... É, essa postura um pouco mais defensiva, jogar com um bloco mais baixo, como dizem atualmente, seria algo esperado do Botafogo para tentar escapar em contra-ataques. É, não funcionou, porque o Tchetchê me impressionou muito a atuação apagada dele. Foi. O Chai pa parece que é, errou tudo que tentou, e o Tchetchê nem apareceu por ter tentado. Pelo menos essa foi a minha visão olhando o jogo de ontem. Assim, é, Então, a criação do Botafogo foi praticamente nula. Uh, e aí, acho que a gente pode discutir algumas coisas individuais, assim, mas, uh, sinceramente, em casa, uh, num clássico, ter 20% de posse de bola uh, é, é algo que a gente tem que avaliar como preocupante. Assim. Nem o meio de campo inteiramente reserva explica isso. Acho que o Botafogo estava uh, até funcionando, entre aspas, essa essa estratégia de sair no contra-ataque, até o Del Piage estar em campo, o Romildo. Depois que o Romildo saiu, aí foi caos, terror e pânico total. O Botafogo foi amassado no seu próprio campo contra o Fluminense e a partir daí era questão de tempo o gol do Fluminense saiu. O gol estava na forma já, era, era só a bola entrar mesmo e o Botafogo ficou totalmente apagado. Porque no primeiro tempo, se a gente pega o, o scout, a, a, a posse de bola está assustadoramente maior para o Fluminense, tá também nessa casa de, de 80 a 20. Mas as chances de gol estão parecidas. Então, assim, pô, tu olha pelos números beleza. O Botafogo conseguiu aproveitar os contra-ataques que teve, pelo menos para oferecer algum tipo de perigo para o adversário. No segundo tempo, principalmente depois da saída do Romildo, me parece que nada funcionou para o Botafogo.
0: É, esse meio de campo, os desfalques foram fundamentais, né, Dep Tanto o Patrick quanto o Kaique, principalmente o Kaique, pela dinâmica que ele vinha dando nos últimos jogos. Tudo bem que era uma amostra pequena, mas ele já havia se tornado um jogador fundamental. E quem entrou por ali, né, a gente, o Piazon também estava fora, jogaram, principalmente Tietchan e Xay, né? Acho que o Deu Piage também estava um nível acima, mas abaixo do que o Kaique vinha mostrando, talvez no nível do que o Patrick vinha mostrando nos jogos anteriores. Tietchan ainda dá esse bom passe para o Saravia, mas foi a única coisa Pro tentar cruzar ali pro Erisson é, mas foi a única coisa boa que ele fez no jogo e o Xay perdido na esquerda, né cara, a gente já discutiu algumas vezes como utilizar o Xay numa Série A, qual é a condição que ele tem de jogar talvez 20, 25 acho que 90 ele não vai ter condição e na maioria das vezes não vai ter condição de jogar 70, 65, 75 como foi o caso ontem, maioria dos jogos em Série A, mas quando ele tiver condição de jogar na Série A os minutos que forem, contra o adversário que for ele vai ter que jogar centralizado. Então, ele na esquerda estava absolutamente perdido. Essa foi, talvez, da formação do time com as peças que ele tinha à disposição, o que eu menos entendi. Eu achei... Eu vi muita gente reclamando do esquema com três zagueiros porque o Fluminense só tinha o Cano ali. Sinceramente, acho que, na minha opinião, antes do jogo, eu não teria mudado. Claro que depois, como o jogo se desenrolou, você podia ter tirado mais cedo. Isso aconteceu no Atlético Mineiro e Fortaleza, na, tava 2 a 0 Fortaleza. O Turco fez uma substituição lá com 30 do primeiro tempo, para tirar alguém de trás, acho que foi o Alan, se eu não me engano, para botar o Vargas. E era, tudo bem com um jogo muito diferente. O, o Atlético é favorito jogando em casa e o jogo já tava 2 a 0 pro outro time. Mas como o jogo se desenrolou, talvez os três zagueiros fossem excessivos. Mas a minha principal questão com a formação inicial, antes de começar o jogo, não sendo engenheiro de obra pronta, foi esse posicionamento do Shay. E aí, Dep, com as lesões que o, que o grupo tem hoje, é, assim, é carente, né, cara? Nas poucas... Diga, Rê. É,
1: só para acrescentar uma coisa que eu tinha esquecido de falar, e aproveitando que você falou no Shay na sexta-feira, que a gente teve acesso a alguns minutos do, do treino, o Chay e o Del Piage não treinaram com o restante do grupo. Eles uh, ainda estão nessa fase de recuperação. Então, é, fora aqueles outros fatores que a gente trouxe antes, o Botafogo tinha dois jogadores que não tinham condições totais de jogo. E acho que muito dessa apatia do Chay também é por isso. O cara tá voltando de lesão, não, tem, não tá 100% e ainda tava numa posição como tu trouxe... Que fazer ele não render
2: é e aí, o, ch... Erison, o o Ericson e o Yama também, né? O, o Renato,
1: isso o Ericson e o Ericson. Inclusive, a dúvida para o para viagem de, de quarta-feira, viu? Viagem de terça, jogo de quarta, viu? Ele sentiu jogo no, de
0: quinta, né? Não, não é, é na quinta, quinta, quinta
1: é a Copa do Brasil. Perdão, é. Viagem, isso viagem de quarta, jogo de quinta uh, O, o Ericson sentiu ontem no aquecimento, até entrou poucos minutos. depois mas já no jogo de no treino de sexta ele também não treinou. Então, assim, o Botafogo tá tendo muitos problemas de lesão. A gente pode trazer o que o Luiz Castro trouxe na sexta-feira passada também: que o campo é duro, que os jogadores estão sentindo com isso. Não sei se é especificamente esse o fator que traz o Botafogo, mas se depois a gente traz, que a gente abriu um parênteses dentro do parênteses. Mas o Botafogo teve mais esse problema também, que foi a ausência do Everson por conta de Dores. E é, na, na, no, no caso do Ellison, Dores nas costas.
0: É, ele claramente, quando entrou ali, não tava no 100% dele. E aí, eu tava falando, Depp, sobre as opções ofensivas. Quando o Botafogo tinha bola, as três chances que teve no primeiro tempo, que não foram grandes chances, né? Eu vi depois uma galera que é... Ficou menos irritado com a postura do time Falando, ah, olha ele teve chance de abrir o placar no primeiro tempo Assim, três bolas ali Talvez aquela que o Vinícius dominou no peito no Dentro da área já tenha sido a mais clara Que ele podia ter cortado pra chutar de direita Ele chutou de esquerda fraquinho, o Manuel tirou Uma bola ficou no pé do Matheus Que fez uma boa, o um cara ganhou bem do Nino, que é bom zagueiro E chutou pra fora E duas bolas ficaram no pé do Vinícius Lopes Que é um cara, assim, que entrega, tem entrega ali Mas é limitado, né? Não é um cara pra ser titular do Botafogo na Série A então, todo esse contexto de desfalques, de formação, de, para mim, uma escolha errada de colocar o chá na esquerda, tudo isso atrapalhou demais ao longo do jogo.
2: Atrapalhou, e como você falou, assim, falta opção ofensiva no elenco do Botafogo, né? principalmente por conta é, desses desfalques que a gente teve nessa última partida. Né? Quem tinha no banco ali? O Jefinho, o Daniel, o Riquelme né? e o Ericson, que entrou aí baleado já no, no segundo tempo, ele sentiu no aquecimento. Né? E a gente vem sofrendo muito. Né? O Chá é uma partida é, muito ruim. Ainda não rolou o Chai na, na Série A. Né? É. Eu acho que assim, para jogar ali uma meia hora no segundo tempo, né? até vai, mas para ser a principal opção ofensiva, eu acho que fica devendo um pouco. A partida foi muito ruim. Né? Como você falou aí, destacou, né? Jogando pela esquerda fica completamente perdido. Mas às vezes também que ele joga mais para o centro também não tem enrolado. É, nessa, nesse ano de 2022 né? o Botafogo que acho que faltou ali agressividade né? no meio campo né? o Kaique fez falta né e, enfim, e olha que a gente está falando aqui do Kaique, o Kaique não é também o maior volante Exato. do campeonato brasileiro vai, daqui a duas semanas a gente vai estar tá reclamando do Kaique falando, pô tem que contratar mais o um outro volante, mas fez duas boas partidas né? essa contra o São Paulo e contra o Internacional, Patrick de Paula também, é um que não dá para entender muito bem, né, são as atuações muito ruins, Eu esperava mais o Tietê, né, vocês até falaram aí, né, mas foi um dos piores em campo, né, do, por parte do Botafogo tirando aquele passe ali que ele deu pro Sarávia, Saravia né? mas uma, uma atuação muito ruim, né então assim, em determinado momento eu estava assistindo o jogo com o meu amigo lá, o Davidovich e ele falou, cara, hoje está complicado, isso assim com os 20, 30 do, do, do primeiro tempo assim, o time não constrói nem destrói, a gente ficou vendo o time... Assistindo o toque
0: montar, de bola, né? Uhum.
2: Assistindo o toque de bola e nas poucas bolas que a gente conseguia ali interceptar também já devolvia a bola no pé do Fluminense, então assim, acho que era aquele foi, foi o jogo que eu mais fiquei irritado no estádio porque você imagina só... Né, o Newton Santos lotado, 30 mil pessoas, uma festa impressionante na entrada do time, com os balões, mosaico, né, a fumaça e tal, torcida em cima apoiando, pô, e que já vem de várias derrotas, perdeu para o Havaí em casa, perdeu para o Goiás em casa, perdeu para o Corinthians em casa, empatou com o Juventude em casa, e a torcida vai lá, continua, e o time joga com essa postura. sabe? Achei que o Botafogo podia ter apresentado mais, mesmo apesar dos desfalcos, mas é isso, né? individualmente a gente sabe que, que esse time aí, principalmente esse que entrou no último é, jogo agora contra o Fluminense, não é dos melhores, né temos que ir ao mercado, né e o torcedor já começa a ficar agoniado com a questão da segunda janela, quem é que vai trazer, o Texo fica falando aí de grandes jogadores, mas eu acho que o, o nosso foco tem que ser trazer jogadores, do, do nível daqueles que a gente já trouxe na primeira janela, traz um outro Sauer, um outro Vitor Sauer, um outro Patrick de Paula, que a gente vai conseguir dar uma encorpada, porque está nítido, é, elenco a gente não tem você tem ali com opção você pega o Daniel né que acho que veio do Bahia jogou no Atlético Paranaense eu não sei se a ordem é essa se jogou no Atlético e, e veio do Bahia mas enfim ele você, você passar ele ali na, na rua torcedor do Botafogo nem sabe quem ele é né muita gente falou quem é esse Daniel que está entrando né o, o time B o Jefinho também né o Riquelme que está no banco nem no banco nem nem do banco sai então a gente precisa realmente né, reforçar esse elenco mas mesmo com todas essas dificuldades que a gente apontou aqui nesses primeiros minutos de podcast, nada justifica né, a atuação do Botafogo no jogo de ontem. Então, assim eu acho que o estágio vai ter uma sequência agora dura, uma sequência difícil. né São três jogos fora do Rio de Janeiro, o Bragantino, é, América Mineiro primeiro, perdão o Bragantino e Cuiabá. Acho que a gente tem bola aí para conseguir é, fazer boas atuações, mas tem que melhorar muito. Né? Melhorar muito. Espero que a gente consiga recuperar é, alguns desses jogadores que também estão no departamento médico.
0: Dep, você falou de torcida. Só vou, voltando contigo antes da gente continuar falando do jogo, achei impressionante a festa de quem estava lá. Mas eu tô eu tô maluco. Ou tava muito otimista que eu esperar mais gente lá, o público, o público maior. Foi 27, foram 27 mil pagantes, 29 mil presentes.
2: Esperava também, mas é compreensível,
0: né? Fim de mês, TV falando, aberta. A saga,
2: a saga do torcedor do Newton Santos esse ano. É, derrota o Corinthians, pro Havaí, o Goiás, empate com Juventude, então assim, pô, eu acho que 29 mil depois de tudo que aconteceu é gente pra caramba. E Mas... o tempo estava ruim
1: também, né? É,
2: o tempo tava ruim. Tava <risos> pensando também,
1: eu, eu, eu tá, até, Achei que até ia estar pior. Tipo, duas da tarde, eu acho que tava chuviscando por aqui, começou a chover, eu pensei, hm, não, é. então imagina o torcedor, deve ter tido torcedor que pensou a mesma coisa.
0: O jogo passando na Globo também. É, né? fim de Teatro, mês, tá né? Mercado, a galera tá é. com pouco dinheiro, tá difícil Mas, a situação. Eu, eu
2: esperava mais. Eu, eu esperava que fosse lotar, assim, que fosse uma... uma, uma...
0: Eu nem esperava lotar, não. Eu lembro que vocês falaram no último episódio, você falou, Depp, vamos tentar bater o recorde de público do, do Newton Santos pela empolgação do jogo contra o Inter eu imaginava ser difícil, mas tá lá, tava imaginando 35 mil pessoas, vai não é uma diferença é, tão grande assim, pelo que não, foi não
2: é 5 mil a menos, é, mil a menos mas o... esses caras aí estão traumatizados, com razão Sim. Né? o Botafogo só tá dando alegria fora de casa impressionante, né, praticamente
0: bom pro setor visitante, o Flamengo, pelo menos é, antigamente
2: eu era pé frio, agora eu que sou o pé quente olha aí <risos>
0: O Rê, falando em relação à postura, é, eu acho que isso é o que o Depp falou que o David Ovid estava falando para ele com 20 minutos do primeiro tempo, isso é o que irrita qualquer torcedor, né? Porque você vai a um jogo desse, se você vai jogar, vamos lá uma final de Mundial de Clubes contra o Real Madrid, contra o Liverpool, contra quem for você já vai esperando, cara o time vai ficar todo atrás, tentando uma bola ali e beleza mas, sei lá, talvez jogar um contra o River no Monumental... Numa Libertadores, numa sul Americana da Vida, enfim...
1: Mata Ma mata, né? É,
0: mas um jogo, contra, é, um jogo contra o Fluminense... Que vem numa campanha... Era uma campanha muito parecida com a do Botafogo até o jogo de ontem, né? Você, pô... Você conhece o time do Fernando Diniz... Você sabe que eles vão ficar muito com a bola, beleza... Isso, isso todo mundo que acompanha minimamente futebol sabe... Mas você não imagina isso... Então, é, esse, essa, essa sensação... E depois eu tava vendo com calma a entrevista do Vitor Severino... Ele fala, pô, a gente teve a nossa estratégia ali de jogar, vamos esperar, vamos nos defender e vamos sair nos contragolpes. Ele fala, a gente teve uma chance clara. Mas o Botafogo, na minha opinião, o que faltou, além da postura que a gente já discutiu aqui um pouco, é essa possibilidade de tomada de bola. Se o Botafogo não foi um time que desarmou muito, sabe? Que pegou muito no intermediário. Pode ser no intermediário de defesa, linha baixa, não precisa ficar marcando lá em cima. Mas eu senti falta desse tipo de coisa no meio. E aí passa também pelos jogadores dos, pontos, dos lados. Né? Acho que o Saravia fez um jogo ruim. Tô nem falando só do cruzamento também. Deu oposição ali pro Caio Paulista no gol do Fluminense, o cara que cruzou. Não gostei do jogo dele. O Hugo fez um jogo né mais ou menos. Acho que todo esse sistema ali. Os zagueiros... Né, muita, vi muita gente reclamando do Canu depois do jogo, mas né, achei que foi uma atuação razoável, nem, não achei que nenhum dos três zagueiros comprometeu muito, mas essa falta de pegada ali, acho que tem muito a ver com esse meio campo que a gente já discutiu e com os jogadores que atuaram pelos lados
1: Concordo contigo uh, não sei se o Sudepe também vai concordar, mas assim parece que tudo que é, sobrou de disposição no jogo contra o Inter e contra o São Paulo que foi, é, foram os dois jogos que o Botafogo conseguiu vitória depois daquela sequência horrível de quatro derrotas parece que tudo que o Botafogo entregou de superação, de morder na, na saída de bola, de né, enfim, de garra mesmo, Eu odeio usar essa palavra, porque às vezes o torcedor diz, né, ah, falta garra, etc. Mas enfim, de disposição mesmo, de roubar a bola, de ir para cima, parece que faltou ontem. Me pareceu um time inteiro apático, esperando o Fluminense eh, atacar a todo momento. Acho que o meio de campo explica muito disso. São caras que estavam voltando de lesão, né? Que nem a gente já falou aqui, o Shai Del Piage. Aí, olha para o banco, que nem o, o, o Depp estava falando, né? Sobre as opções. O Botafogo tinha o Breno, que é outro volante. O Ayama, que também está voltando de, de lesão, não está por 100% ainda. E o Riquelme. Assim, eu não sei o que eu faria de diferente na escalação de ontem se eu tivesse as mesmas peças, a não ser o Shai ali, que eu acho que... Né?
0: Talvez posicionamento gente... do Chá, né? Porque posicionamento... com o que aconteceu, também não tinha muito o que mudar na escalação, não, cara.
1: Perfeito. Acho que a gente pode discutir mais o posicionamento do que a própria escalação do Xai ontem. É... O Saravia, acho que é on... o jogo de ontem não é muito bom pra gente pegar isoladamente porque o time inteiro foi mal. A gente poderia falar isoladamente da atuação de qualquer jogador, mas o Saravia continua me impressionando muito a instabilidade defensiva dele eu até coloquei no Twitter depois do jogo né, que me impressiona muito o fato de o Daniel Borges, que é o líder de assistências do ano no Botafogo ser banco para o Saravia, que é, é mantido como titular sob a justificativa de ser muito bom ofensivamente, mas o que ele tem entregue ofensivamente que compense essa instabilidade defensiva dele eu particularmente não consigo enxergar é... É a vitória pessoal no drible? Não sei. Né? Enfim, eu não consigo é, identificar essas valências que é, todo mundo usa muito para defender a titularidade do Saraje. Assim, a gente pode também discutir, ah, será que o Daniel Borges é o cara para estar ali na lateral direita? Enfim, mas eu acho que ele mereceria uma chance. Ele foi utilizado no lateral esquerda, fora da posição dele, correspondeu, por que, que ele não pode disputar a posição com o Saraje? Né, o Sarávia falha ali no gol também, eu achei eh, o cruzamento que, que ele deu para o Ederson, além de ter sido um cruzamento foi muito ruim, é. foi uma tomada de decisão errada, hum. aquela bola tinha que ser rasteira para o Ederson completar para o gol, então, enfim, acho que foi mais uma partida bem ruim do Saravia e eu colocaria aí a lateral direita, é, dentro aí de uma ideia de jogo que o Luiz Castro já, já tem um pouco mais consolidada, de três zagueiros aí dois, uh, dois laterais que sobem mais um pouco, os três zagueiros, enfim. Acho que a ideia de jogo está bem consolidada, mas a lateral direita eu colocaria aí como uma, um ponto de avaliação para a gente ver se o Saravia tem que ser mesmo esse titular indiscutível que ele vem sendo.
0: É, o Daniel Borges é um cara que tem limitações também, mas eu acho que faz, o que tem feito diferença esse ano até agora pra ele foi a bola parada, né? Tudo bem que o Botafogo tem outras opções, até uma que, que tem surgido nos últimos jogos também é o Piazon, que não jogou ontem, né? Na bola parada, esse levantamento de bola na área, enfim, seja escanteio, seja falta lateral. O que, que você acha dessa questão das laterais, DEP? A gente tem o Marçal pra chegar pra esquerda aí. Na direita, o que, que você faria se você fosse Luiz Castro por um dia?
2: Não, acho que eles estão levando da maneira como dá pra levar, né? O Hugo vem fazendo o campeonato até acima das...
0: Correto, né? Eu, eu, é melhor do que eu imaginei, cara.
2: É, não, uhum. tranquilo, tranquilo. Não Mostrou tá que né? Pode fazer parte do elenco do Botafogo, né? Você tem ali o Marçal, que muito provavelmente vai ser o titular, né? Quando puder estrear. E você tem o Hugo ali no momento que o Marçal tiver suspenso, né? Eu acho que é, subiu muito de produção com o dos Aquela coisa que a gente já falava, né? Você tem ali uma comissão técnica boa seria natural que alguns jogadores que já estivessem aqui subissem de produção, como foi o caso aí nesse, nessa, nesses jogos aí mais recentes do Kaique. O Hugo vem fazendo o um campeonato bem honesto e, para a direita, eu concordo com a Renata também. né? O, o, o Daniel Borges, pelo menos, traz a, essa questão da bola parada, né? que é mais eficiente, tanto os escanteios quanto as faltas. Né? E, de repente, poderia ser também uma opção para uma partida, um jogo que as coisas não estão correndo muito bem, o Botafogo está jogando por uma bola, é importante você ter a, a, alguém assim, né? O Piazon no último jogo também cobrou muito bem, né? Tantos canteios, tantas faltas, né? Mas esse uhum. jogo a gente não tinha o Piazon, não tinha também o Daniel, e talvez pudesse ser ali uma opção. É, acho que o Sarave é melhor do que o Daniel, mas não está justificando né, essa escolaridade. Tecnicamente, é... acho que é isso,
1: indiscutível, isso, assim. Isso. Mas daí acho... pega a bola parada, por exemplo, né? desculpa te interromper, mas só para acrescentar na tua discussão, na tua análise, uh, o Canu é muito forte pela bola aérea, Uh, o Carly também, o Eerson, então Vista. daqui a pouco o Cuesta, exato. Então daqui a pouco seria uma alternativa para o Botafogo de ontem. Que a gente sabe que, pela postura que tomou, teria chances muito raras de gol. Então,
2: não faz sentido, faz sentido assim para uma partida como, como a de ontem. Você ter, de repente ter tentado mudar ali, né? Colocar. Não gosto muito dessas alterações de trocar o ala, o lateral ali, né? mas ontem acho que fazia sentido sim e para os próximos jogos acho que é questão do, do Luiz ver quem está treinando melhor né porque acho que a temporada do, do Daniel é melhor do que a do Saravia mesmo mas acho que eu, eu ainda boto fé ali no argentino acho que ele vai vender mais principalmente quando, quando os reforços chegarem né? acho que na lateral assim dos, dos, todos os problemas que a gente tem talvez seja hoje né, a parte mais tranquila ali né? ou menos complicada né? do que o torcedor do Botafogo vem assistindo em campo
0: Vamos falar de reforços de janela, Rê? Porque foi outro tema muito comentado, né? Sempre que o Textor tá no Rio, é um é um assunto que fica muito comentado, é assunto comentado o tempo todo, mas aumenta quando ele tá por aqui, e teve a notícia no sábado à noite, já fim de noite da recusa do Zahavi, né, já até foi anunciado pelo Maccabi Tel Aviv e isso, e aí teve a questão do Rames Rodrigues ainda no sábado de manhã, né, o Jornal do Qatar dizendo que o Al Rayan aceitou a proposta do Qatar, mas o Rames quer jogar na Europa mas até agora não pintou nada da Europa, né eu, a minha leitura disso aí eu não, não tô por dentro, nem muito menos né? sobre o clube do Qatar, é que o Al tá querendo se livrar do Rames, né? Tá se pressionando, tipo, vazando, até porque no Qatar é a imprensa oficial, né? Porque é o, Emir, é o Emir lá, enfim, vazando. Olha, a gente aceitou essa proposta aqui do Botafogo por essa grana, é, pode ir embora se quiser, mas o Rames não quer por enquanto, né? Então a gente tem que esperar o que vai chegar da Europa pra ele, se vai chegar alguma coisa boa. Tinha ouvido em algum lugar a conversa de Monza, que acabou de subir na Itália, mas enfim, não sei se é exatamente o que ele quer. Então, é, acho que nem é uma questão definida ainda, mas por enquanto ele não vem. E aí o Textor foi perguntado sobre isso. Ele deu uma longa entrevista para o Seleção Sport TV falando de reforços, mas aí, depois de Rames e Zahavi, ele foi perguntado ontem, né, à noite, no Newton Santos, depois do jogo, ele falou. E ele disse que não vai mudar a estratégia. Né? Vou tentar. Vou continuar tentando jogadores que tenham 2% de chance de vir. O problema é que na maioria das vezes as no... o 98% de chance vai prevalecer, né? E o Botafogo vai ficar de mãos vazias. Então o Depp até falou, cara, traz outro jogador do nível do Sauer, do Patrick, e outros, né? Não, não é só um, para encorpar esse elenco. É, e aí ele, quando perguntaram assim, ali, você tem uma lista de reforços? Aí ele falou assim, a lista é mais longa que a lista do Papai Noel, porque é muita gente, né? O Botafogo fala com muita gente, procura muita gente. Então, mas essa, essa sensação dos Zahavi, essa questão dos Zahavi durou tanto. Teve um negócio que eu, sinceramente, eu não gosto. O... o... Textor tweetando pro Zahravi, né? Mostrando que eram, eram judeus alvinegros, mas eu, eu, não, eu não gosto do tweet, nada a ver com conteúdo, assim. O dono do clube tuitando pra um cara que ele tá negociando, aí o cara, é, um mês depois, prefere ficar no Macabre, jogar no Maccabi Tel Aviv. É, Se fosse o rotenberg Exatamente. Ficou um gosto ruim essa situação do Zahavi aí, por tudo que aconteceu no, nos últimos meses. E ele garantiu que tem plano B e plano, B e plano C, não, não, tô, não voltou para estaca zero. Mas a sensação do torcedor agora é e aí? O Botafogo precisa pelo menos de um meio de um centroavante e hoje a gente não tem muita ideia de quem chega.
1: Zahavi, a gente já tratou de pegar uma, uma coletânea dos, dos podcasts, desde o encerramento da última janela até o podcast passado, a gente sempre tratou o Zahavi como, tá a proposta lá na mesa, só falta decidir, só falta assinar é, o Botafogo no último mês, praticamente só esperou a resposta dos Zahavi que não vinha, então realmente não entendo essa insistência do, do texto é, parece que é, é enfim, achei feio assim, tomou o toco publicamente, assim, né, <risos> enfim, uh, teve toda essa questão de, ah, insegurança no Rio, etc, etc, mas uma coisa que o Luiz Castro trouxe, assim, agora é impressão minha, tá, que a gente também fez uma entrevista exclusiva com o Luiz Castro na quarta-feira, eu e André Galindo entrevistamos o, o técnico do Botafogo, na sexta ele deu aquela chutada de balde, ele tá muito insatisfeito com a estrutura, do Botafogo, isso não é novidade para ninguém. Mas o que me pareceu, é, ele não disse isso, tá? Mas eu interpretei é, de tipo assim: Renata, como é que a gente vai tirar um jogador da Europa para vir treinar aqui nessas condições, sabe? Então ele tá muito insatisfeito até falei, acho que foi na central do, do GES semana passada, o Doug Friedman, que é diretor esportivo do Crystal Palace, seria o mazuco do Botafogo na Inglaterra. Ele tá aqui no Rio, ou pelo menos estava aqui no Rio com o Textor, tinha é, reunião marcada com o Luiz Castro para ver essa questão de reforços. Luiz Castro, outra coisa que ele falou também que me chamou muito a atenção e vai ao encontro do que o Depp disse sobre é, Textor ser parecer ser mais presente nas redes sociais do que no dia a dia do Botafogo, foi o seguinte: o caso de falei mais com o Texter antes de chegar ao Botafogo do que depois que eu cheguei ao Botafogo. Então, é, é, me parece que realmente há essa ausência, assim, sabe, de tipo assim, poxa, como assim? O cara está no Twitter falando que está que lutando pelo Zahavi, que já falou com o Cavani, está ganhando é, o ganhando título de cidadão carioca, é amado pela torcida, e eu estou aqui, me ralando todos os dias, sem um CT bom para o pessoal vir, sem poder oferecer as melhores condições para o pessoal que eu tenho aqui. Como, como assim? Sabe? E é a realidade de hoje. Então, parar de pensar um pouquinho nesses 2% dos jogadores é, super famosos, que vão lotar aeroporto quando chegarem, vão pensar um pouquinho na realidade. Então, me parece que há esse esse desconforto é, do Castro com isso. Teve essa reunião, a gente ainda não sabe que rumos o Botafogo vai tomar no mercado, mas certamente é uma decepção muito grande. E uh, o, isso que, que você falou, Dép, de, do, do Textor, né outra coisa que me chamou a atenção, ou que é, enfim, podia ter acontecido e não aconteceu, foi o depois da invasão, que teve, bancar o Luiz Castro, ele foi lá, elogiou a, a postura do Castro, de falar com os torcedores, não sei o quê, mas peraí, gente, peraí, é inadmissível o que aconteceu, eu contratei esse cara, esse cara é o dono do projeto e ele vai continuar, não adianta o quanto uh, vocês vão se vocês vão invadir esse TT, não, peraí, ele é parte do processo. Então, me parece que está faltando essa participação mais efetiva do Textor no dia a dia do Botafogo. E não só nessa coisa mais abstrata, assim, ah, eu sonho com tal jogador, ah, eu vou falar com o Rames, independente de ter só 1% de chance de ele vir. Ah, vamos ver então para construir um estádio para o Botafogo. Peraí, aí, os caras não têm como treinar direito hoje em dia. Sabe? Vamos, vamos falar do hoje, vamos falar das questões práticas. Então, enfim, acho que tem muito dessa questão, Lu, dentro é, dos reforços. Porque a gente acaba criando uma expectativa grande, porque essa expectativa é vendida pelo texto. Mas, na realidade, acaba não se concretizando.
0: É, eu acho essa questão dele ser presente ou não, não me incomoda menos. Porque, por exemplo, se ele tivesse... E aí eu sinto falta de um cara... Eu, não sei se o Jorge Braga tá fazendo esse papel... E aí pode ser ignorância minha... Posso estar falando besteira. Alguém no Brasil... Tomando todas as decisões... Não precisa ser o dono, sabe? A gente vê em vários clubes... Seja clube de futebol... Ou então franquias de NBA, NFL, o que for... O dono não é um cara do dia a dia. O dono não tá lá... Enfim, fazendo outras coisas... Tem um monte de coisa para fazer. E aí você tem pessoas cuidando do... Da operação de futebol... E da operação como um todo, sabe? É, tem algumas decisões... Agora, por exemplo... Isso que você falou uma coisa que me incomoda muito, muito mais do que, ah, não tá aqui no dia-a-dia. -dia. Falar estádio hoje, cara, o Botafogo tem 15 prioridades acima do estádio. Ah, o Nilton Santos é uma maravilha? Não é. Hum. Ah, a Cusca é ruim, atrás dos gols tem aqueles buracos em cima, é longe. É, beleza, tudo isso. Mas, pô, tem, muito, tem muita coisa mais importante. Ah, pra atrair os 2%, ah, vou, eu pensava, cara, tem que fazer um CT de primeira linha. Isso não existe. Tem, tem um monte de clube no Rio, um monte de, no Rio não, mas enfim, um monte de clube no Brasil, inclusive clube no Rio, que tem CT de primeira linha do Brasil, ah, nível europeu, não é Be beleza, não, não sei se é o CT do Crystal Palace, mas tem que ter um CT de primeira linha, no, de nível brasileiro aqui cara, pra que, que vai falar estádio? Ontem falou em três anos estádio, cara faz nenhum sentido fazer um, 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 um o Botafogo fazer um estádio, inaugurar em 2025 um estádio novo, gente é uma loucura isso aí, entendeu? É, é, essa megalomania, que me incomoda que aí a megalomania faz parte de vou atrás desses jogadores que tem 2% de chance de vir e é a megalomania de falar, vou construir um estádio novo do zero Hoje, cara, o Botafogo tem coisa muito mais importante Pra fazer, o Botafogo tem que ganhar jogo Tem que voltar à competição internacional Nem Libertadores, não O Botafogo tem que jogar sul americana no ano que vem Não tem que sofrer no Campeonato Brasileiro Tem que fazer uma boa Sul-Americana no ano que vem Aí 2024, quem sabe, jogar Libertadores Tem um caminho a ser feito muito claro E tem que ter uma estrutura, não é só ah, Vamos botar um monte de dinheiro, contratar um monte de jogador O Botafogo tem que ter uma estrutura mínima de CT De centro de treinamento, coisa que não existe hoje E ele tá pensando num estádio você acha que é por aí, Depp?
2: Pô. É, a gente fala muito aqui em moderar a expectativa da torcida. Tem que moderar do Textor também, né? <risos> Textor volta aqui para o planeta Terra. Assim, é, óbvio, antes de começar a falar sobre ele, eu tenho que deixar bem claro que eu gosto do Texor. Eu acho que é um cara muito preparado para levar o Botafogo né, a voltar a conquistar ou, ou disputar os principais campeonatos. Eu acho que o projeto vai dar certo. Né? Ele está cercado de pessoas muito competentes, né? quando tanto no Botafogo quanto na Eagle Holding né mas assim às vezes parece que ele dá umas viajadas né assim tem um lado meio fanfarrão meio Rotenberg Montenegro ali né a diferença
0: recebi é que, no WhatsApp nesse um, fim, <risos> fim de semana o montenegringo
2: né Eu recebi isso é, montenegringo tá vendo mas assim não não dá nem para comparar e
0: claro brincadeira
2: de preparo e de e gestão assim o Texor tá muito à frente né a gente até falava aqui, pô, chegou aqui um americano e parecia que ele tava há 30 anos no futebol, né? E o Montenegro, o Rotenberg e outros de gente tava há uma semana, quando que era o contrário, né? Então assim, ele entende bastante e acho que as coisas vão dar certo, mas sabe, essa questão de, pô, você entrar no Twitter e ficar mandando mensagem pro Zarrabi mensagem pública, né? Vem para cá, a água do Rio de Janeiro tá quentinha aqui te esperando. Sabe, são situações que se fosse um daqueles dire diretores amadores, a gente ia cair em cima. Né? Acho que não, 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 não tem cabimento isso, né? Assim, o cara se expor publicamente dessa maneira e enchendo o torcedor né? com, com de, um, assim torcedor que está ali sofrido, que porra, já não comemora um título há muito tempo, e você fica enchendo ele com essas expectativas que, no final, até ele sabia que tinha 2% de trazer, porque é muito difícil você conseguir convencer. Um cara desse havia é vir jogar no Botafogo semana passada, antes de Rames Rodrigues, da novela Zarrabia ter terminado, a gente estava falando aqui, eu estava lá no, na central do, do GE com a Renata, e falando, cara, gente, esse ano você não tendo um centro de treinamento, né? e a Renata falou da, da sensação que ela teve aí ao falar com, com, com o Luiz Castro, você não tendo centro de treinamento, você não está disputando a Libertadores, qual que é a chance de você atrair um cara desse? aí Eu diria que é menos de 2%, é 0,2%. Né? Porque o Botafogo não tem muito o que oferecer agora, além da palavra do John Texo. O cara tem que confiar muito no projeto. E aí um treinador como o Luiz Castro, que é um treinador top, até faz sentido, né? porque o cara... Né? Pô, a carreira do técnico é... Assim, o cara não, não depende do, do corpo, né? Mas assim, tem jogadores, assim, o cara com 34, 35 anos, ele tem mais um ou dois anos. O Luiz Castro pode ficar aqui, sim. E
0: só uma ressalva, né? Depe, só um parêntese te interrompendo, é a situação do Luiz Castro é muito peculiar, porque ele é um cara que gosta de trabalhar com base, fazer trabalhos de longo prazo. A maioria dos técnicos de... de não vou dizer primeira linha, que isso aí é Guardiola e Klopp. Da, do nível do Luiz Castro, a maioria deles não viria pro Botafogo. É que o Luiz Castro tem uma peculiaridade muito dele ali, de falar ah, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, e se se ele sair em algum momento, o Botafogo vai ter dificuldade de achar um técnico nessa prateleira por causa disso. Inclusive porque eu, enfim, o Luiz Castro diz que o CT é bom para estacionar carro.
2: É, e assim, é, 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 é o que você falou, vai ter dificuldade. E o Luiz Castro, como você bem comentou aí, é, tem essa questão ali da, da, de ter participado da construção da Academia do Porto. Né? De, acho que ele topou o desafio. Ele até falou aqui, né você chega lá, vai no Corinthians, é mais um título brasileiro, é mais um título da Copa do Brasil né no Botafogo realmente. Né, seria algo diferente que ficaria marcado aí por décadas né como a pessoa que, que transformou né o, o futebol do Botafogo. Então a gente tem é, é, esse lado aí né, para ser discutido, que eu acho que é uma coisa mais real, mais palpável. E está o John Texol lá falando, de uns caras que a gente sabe que não vem para o Botafogo, porque a gente não tem muito o que oferecer agora. Né? É um projeto a longo prazo. Está falando de estádio ontem, para de ficar falando de estádio. O Botafogo tem um estádio bom, né? fica num lugar bem localizado, tem o um trem na porta. Né? O torcedor gosta de ir lá. Tem problemas, lógico que tem problemas. Ninguém gosta daquela pista de atletismo, mas quando está cheio, a gente consegue. Né, fazer pressão no adversário, os últimos jogos, né, a torcida chegou junto, né, pressionamos o Fluminense, o, o Corinthians, o, o Juventude e tal, não rolou, porque o time não é lá essas coisas. Então a gente tem que ir atrás de jogadores bons. Você né? vai pegar o, o Palmeiras, o Galo, né? O Flamengo tem um elenco mais galáctico, assim, mas o Palmeiras e o Galo são aqueles caras ali que, pô, custaram 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Não, não tô falando assim de contratação né, absurda, né? Tem o Hulk e mais uns caras Keno. Né, pô Eduardo Vargas, né, já passou por um monte de time aqui também, né? você tem lá o
0: Otávio é, Jair, topo, Hala, Jair, Alan é, Alan, é isso, é, o Junior Alonso time,
2: eu, eu tava passando né, depois de uma live aí, eu tava passando pelo time do, do Galo que jogou contra o Flamengo no Sofascore e são esses caras aí, 2 milhões, 3 milhões lógico que se você for juntar tudo é um investimento alto, só que também não foram comprados todos no mesmo ano, então você consegue trazer esses jogadores e formar um bom time não necessariamente você precisa ter lá o Rames Rodrigues, né? o, o Cavani, o Luizito Soares, né? o Palmeiras e o Atlético são boas provas disso. A gente tem que mirar né? e, e conseguir encorpar mais o nosso elenco para ir no futuro, a gente conseguir atrair, porque vai conseguir, vai conseguir trazer esses caras. Não, assim, é, o projeto está muito bem definido. Lá na frente, quando a gente tiver tudo acertadinho, a gente vai conseguir. Hoje eu não vejo como, e o John Texel está lá. Pô, não, eu vou negociar com esses caras mesmo com 2%. Pô, teimoso, né? Irmão, vamos vamo buscar outra coisa, vamos trazer um, um Sauer melhorado, né? Eu até falei trazer um outro Sauer, mas traz um Sauer melhorado, traz um Patrick de Paula melhorado, traz um Vitor Sauer Pode melhorado. Vitor me É, pois é, né? E aí a gente consegue fazer um bom time e competir no campeonato que, no campeonato brasileiro. Cara, se tiver um time arrumadinho ali, você consegue entrar na Libertadores, né? O problema é do Botafogo, a gente sabe, né? Essa questão a primeira janela, né? O Texo assumiu o clube muito em cima, não tinha muito o que fazer. Mas é formar uma base para ir, sim, a partir de 2023, 2024, a gente tá lá no top 4 do Campeonato Brasileiro. Agora, pô, cara, como é que a gente vai falar para o torcedor? Né? E, e assim, é, nesse momento tem que estar tá todo mundo alinhado, tem que estar tá todo mundo junto. né Então você tem que trazer o torcedor para o seu lado e ser o mais honesto possível com ele. Né? Porque senão depois fica difícil. Aí é decepção atrás decepção. Ontem eu estava no, no estádio, por exemplo, pô, fiquei tristão com esse negócio do Zahavi, tristão com esse negócio do Rames Rodrigues, ah, mas isso aí foi coisa que o Texo inventou, né? então assim, acho que a gente tem que manter mais o pé no chão agora e buscar alvos mais realistas para o Botafogo né? e acho que nesse momento eu não acho que é impossível, mas eu acho muito difícil trazer um cara do calibre do Ramos Rodrigues.
0: E não precisa ah, é ser até... o, o Jacob Montes do Crystal Palace, né, Depp? Pô, aí é brincadeira,
2: esses refugos <risos> aí da Flórida, aí ninguém aguenta mais. Eu acho essa uma
0: mensagem. Cara, é, eu até entendo a lógica. Ah, eu vou botar os caras dos meus clubes pra circular, pra eles terem novas experiências. Mas eu acho uma mensagem ruim de passar para o torcedor. Aí depois, uma, um, isso foi no sábado. Ontem à noite ele está falando: só vou trazer jogador estrangeiro se for de primeiro nível, né? Porque eu não vou ocupar uma, uma vaga de estrangeiro sem ser com um jogador top. Aí é difícil, né? Existe uma. Ah, ainda que vai ser para o time B e tal, mas enfim. Eu acho uma mensagem ruim ah, para o torcedor. A
2: cabeça do torcedor é mensagem ruim, né? Você falhou com o Rames falhou com o Zahavi, vem o Jacob Montes. Pô, <risos> aí você vai entrar no site lá para ver as estatísticas dele. O cara não chutou uma bola nem na segunda divisão da Bélgica. E aqui que fazer o quê? Né, pô, quem vai pra praia, né? vai passear ali, não tem muito, né, de expectativa de entrar. Pelo menos a gente tem um técnico que eu tenho certeza que não vai colocar o cara em campo se ele não for bom. É, pelo menos o, o Texor mandou bem né? na contratação do técnico, vai trazer um cara dele, é o dinheiro dele, enfim. É mais um aí pra comer e dormir aqui no
0: Rio de Janeiro é, é esse, pra terminar esse negócio do estádio além de tudo, é um, é um gasto gigantesco de dinheiro, né cara que você tá deixando de colocar em outros lugares você construir um estádio no Rio de Janeiro que os terrenos são caros, ele tá buscando Barra da Tijuca Recreio, pelo que eu entendi área da Zona Oeste cara, assim, só o terreno já é muito caro, beleza, pode acertar um parcelamento, sim, o que que for, linha de crédito mas ele vai gastar muito dinheiro com isso, e eu, sinceramente, acho que não é um, um gasto a ser feito agora. Tem que ser um, tem que ter um grande gasto com o centro de treinamento.
2: E seria lindo. Na verdade, se o Botafogo tivesse um estádio próprio, né? Com a torcida mais próxima do campo, né? Com ali 40 mil pessoas, pô, todo mundo ia gostar demais. Mas eu acho que é meio mundo da lua. Alô, alô, Lucas Silva e Silva, Planeta <risos> Terra chamando. <risos> Né? mundo da lua volta <risos> um pouquinho aqui Texo vamos falar dos jogadores das contratações do que que são viáveis para o Botafogo né e para a gente tentar melhorar né ainda mais esse time para é, é,
0: eu veria o estádio e no... e outra... assim diga aí.
1: não e outra vamos pensar num estádio onde o torcedor consiga chegar né com transporte público Newton Santos é que nem na, o, o... na, na porta. porta na porta do, tre... do metrô do do trem, trem né? é, vai levar para a Barra da Tijuca ah, beleza, vai reforçar outro tipo de esquema de, 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 de trânsito, enfim, vai ter outras preocupações agora
0: enfim. É, não, a Barra é só... É, é, ele foi e é onde tem mais terreno no Rio hoje, né? Enfim, se ele ia é conseguir é. achar um lugar, numa área central, eu acho que ele não tá... Só, só quero ir na Barra. Acho que é uma questão de onde tem mais terreno. Mas, assim, pra mim, na minha cabeça, como o Deb falou, estádio seria um projeto pra você pensar daqui, no mínimo, cinco anos começar a construir, assim, no que ele... Começar a comprar, ver terrenos, na verdade, né? Pra inaugurar daqui a dez, com o Botafogo muito mais estável. Então, assim, bota no fim da fila essa história de estádio aí porque não vai eu, Cara, cada vez que ele fala de estádio... A gente já tinha ouvido Umas histórias que ele não gosta, mas não tinha, ele não tinha falado, como a gente fala no jornalismo em on, ainda, né? Em, numa entrevista, Aí ele falou no seleção que não gosta, que estádio com pista olímpica não é estádio de futebol. Aí ontem, na, na Zona Mista, lá de, no Newton Santos, ele fala de temos um plano de três anos. Eu falei cara, o que, que ele tá falando de estádio? Vamos compensar jogador. Mas pelo menos
2: apareceu para falar, né? Hum, que até sim. no vídeo que eu gravo do GL, eu falei, não, quem tem que vir aqui dar explicação, falar sobre tudo isso que vem acontecendo no Botafogo, é o John Texo, Falou deu umas viajadas aí, mas tudo bem, pelo menos botou
0: a cara e falou, né? É isso, lembrando que o Botafogo joga na quinta-feira, sete da noite contra o América pela Copa do Brasil, o, jogo que, sei, o resto dos do jogos de ida das oitavas foi na semana passada, tem esse jogo isolado América e Botafogo, e na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, o Botafogo visita o Bragantino pelo Brasileirão, Depe e Renata estarão lá em Bragança Paulista, e a gente estará aqui, mas antes a gente volta na sexta para falar desse jogo contra o América, que o Botafogo volte a vencer é o que mais importa no momento. Rê, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Tamo junto, Lu, até a próxima. Esperamos um jogo melhor do Botafogo na quinta-feira.
0: É isso, Dep. Boa viagem para BH e até sexta, amigo.
2: É isso aí. Agora começa a maratona e três jogos fora de casa na né? BH, depois do Bragantino. Vamos almoçar lá no restaurante do Bragantino hein, Renata, aquela linguiça bragantina Restado. maravilhosa, <risos> né? É muito bom. E embora, né? Vou ficar aí praticamente 15 dias fora de casa que eu vou emendar uma na outra. Então, é, a gente vai se falando aí no meio dessas viagens. <risos>
0: um grande abraço aí pra todo mundo. Fechado. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu, louco, abriu! Bateu! Gol!